0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang. Für die einen ist es unerträglicher Kitsch, für andere höchste Grafikkunst Der Hase von Albrecht Dürer. Aber in einem ist man sich einig. Der Hase gehört zu den wohl bekanntesten Bildern in deutschen Wohnzimmern. Das Bild der gefalteten Hände folgt wohl gleich danach und ist oft auch auf Grabsteinen zu finden. Die meisten Gemälde sind heute in aller Welt verstreut. Viele davon in der Albertina Wien, wo zum Beispiel der Hase unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen und Klimabestimmungen im Archiv gelagert wird. Sein Schöpfer, Albrecht Dürer, der wurde am 21. Mai in Nürnberg geboren, vor 550 Jahren. Und sein damaliges Nürnberg, das hat sich natürlich verändert, vor allem auch nach den Fliegeangriffen im Zweiten Weltkrieg. Doch es gibt noch einige Ecken in der Nürnberger Altstadt, die genau so aussehen, wie sie Dürer schon als Kind und später auch als berühmter Künstler gesehen hat. Einige seiner Werke kann man gut 500 Jahre nach ihrer Entstehung einem selben Ort erleben, wo Dürer sie erschaffen hat. Susanne Lettenbauer hat sich auf den Dürerweg gemacht und dazu den Dürerkenner, Thomas Esser, eingeladen. Nürnberg 1509.
1: Leiterwagen rumpeln über die gepflasterten Straßen. Sackpfeifer laufen die Bergstraße Richtung Kaiserburg hoch. Durch das nahe Tiergärtner-Tor treiben Bauern ihre Kühe und Schafe in die Stadt hinein. Immer im Frühjahr zieht hier in Hörweite der Schembartlauf vorbei. Ein Karnevalszug, der viel früher als die Kölner Fasnacht die Stadtoberen aufs Chor nimmt. Jetzt ist vorbei, In dem großen Eckhaus, gleich an der Neutormauer, wird in einem der oberen Stockwerke gezeichnet und geritzt. Die fertigen Kupferstiche drucken Helfer unten im Keller. Käufer aus ganz Europa warten auf ihre Kunstwerke. Das imposante vierstöckige Fachwerkhaus gehört seit kurzem Nürnbergs Ausnahmetalent Albrecht Dürer, Sohn eines ungarischen Migranten, der sich als Goldschmied gut etabliert hat.
2: Ja, herzlich willkommen in Nürnberg. Mein Name ist Thomas Eser. Ich bin Direktor der Städtischen Museen in Nürnberg. Ja, ich freue mich auf ein paar Schritte, einen Spaziergang durch die Nürnberger Altstadt auf den Spuren von Albrecht Dürer.
1: Wir haben uns an der Stadtmauer vor dem Tiergärtnertorturm verabredet. Direkt unterhalb der imposanten Kaiserburg stehen rings um den einladenden Platz hohe Fachwerkhäuser, typische mittelalterliche Fassaden. Die Straße ist historisch korrekt gepflastert. An den Nachbarhäusern wird kräftig saniert und rekonstruiert. Vieles davon sieht noch genauso aus, wie es der berühmteste Sohn der Stadt Albrecht Dürer vor über 500 Jahren gesehen hat.
2: Wir stehen hier vor... Dürers Wohnhaus, einem stattlichen, spätgotischen Fachwerkgebäude, das Dürer 1509 erworben hat. Da war er schon recht angesehen, war auch zu Vermögen gekommen.
1: Man hat das Gefühl, es sieht eigentlich recht original aus. Ja, also was ist denn da noch original und was nicht? Was hat Dürer denn tatsächlich da noch gesehen?
2: Die Besucher des dürer Hauses wollen natürlich ganz viele Dürer da drin finden und wir Historiker müssen da ja immer ein bisschen äh, den Spaß verderben und sagen, äh, das Haus war vorher schon da gewesen. Das ist äh, etwa 1430 erbaut worden, hatte dann schon namhafte Besitzer. Dürer erwirbt es. Für 570 Gulden, das ist relativ viel Geld. Wenn Sie heute da drin Dürer finden wollen, dann müsste man wahrscheinlich in den Dachstuhl gehen. Äh, und äh, da mag der ein oder andere Balken sein, wo er noch seine Hand
1: draufgelegt hat. Wenn der damals 38-jährige Albrecht Dürer von der Arbeit aufsah und durchs Fenster blickte, dann sah er die Werkstatt des Künstler, Kollegen und Bildhauers Veit im Pilatushaus gegenüber ein Plausch über Skulpturen, über Kirchenausstattung oder über Altarbemalung könnten die zwei Handwerker gehalten haben. Wirsberger fertigte zu der Zeit gerade die überlebensgroße Kreuzigungsgruppe für das Klarissenkloster Nürnbergs, die 500 Jahre später noch immer in der ehemaligen Klosterkirche St. Clara zu sehen ist. Also
2: mit der Nachbarschaft ist einigermaßen gut ausgekommen. Es hat einmal ein Problem gegeben, als er sich ein Klo hat anbauen lassen auf der Südseite dieses Hauses und da keine Baugenehmigung eingeholt hat und auch mit den Nachbarn nicht gesprochen hat. Und da gab es eine, eine kleine juristische Auseinandersetzung. Aber der Rat der Stadt Nürnberg hat dann salopp gesprochen und gesagt, das ist so ein berühmter Maler, wir sind so stolz auf den, dem lassen wir das jetzt mal durchgehen. Und der Nachbar hatte sozusagen das nachziehen.
1: Wir gehen jetzt hier gerade runter den Weg von der Bu Geht es hier abwärts? Also man merkt das auch ganz deutlich. Ist er ja den Weg hier auch lang gelaufen?
2: Das, das müssen wir annehmen, dass es das sein Weg gewesen ist. Es gibt zwei Straßen. Einmal äh, hier die Straße hoch zum, zum äh, Dürerhaus, die er dann später benutzt hat, nachdem er das Dürerhaus gekauft hatte. Äh, vorher war er wohl in der Burgstraße, einer Parallelstraße mehr unterwegs, die wir später dann noch sehen werden. Denn da können wir wirklich von der Wiege bis zur Bahre seinem Werdegang nochmal nachgehen.
1: Wir gehen vom Dürer Wohnhaus die Bergstraße Richtung St. Sebald, seine Taufkirche. Hier dürfte Dürer im wehenden Mantel und mit langen Haaren, wie er sich gern malte, seinen Geschäften nachgegangen sein. Nach dem historischen Mittelalter-Flair am Tiergärtner-Tor rund um das Dürerhaus stehen heute die Bergstraße entlang fast nur moderne Häuser, Nachkriegsbauten. Im Zweiten Weltkrieg wurde Nürnberg fast vollständig zerstört. Trotzdem findet man noch einige Dürer-Ecken, so am Pfarrhof der Kirche.
2: Wir stehen hier zum Beispiel vor dem Schürstabhaus also am Seewalterplatz. Das ist noch ein veritables, komplettes Steinhaus. Das war natürlich die Luxusausführung eines Bürgerhauses bis oben hin, bis ins siebte Geschoss, wenn man die Dachzone mitzählt. Das hat er so gesehen, wie es da steht. Daneben, die Nordseite vom Seewalder Pfarrhof, das war die, die Wohnstätte des sehr mächtigen Probstes von St. Sebald.
1: Dem Albrecht Dürer einen Großteil seines Erfolges verdankte. Melchior Pfinzing, gefördert von ganz oben vom Kaiser, zählte Dürer zu seinem Freundeskreis. Der Propst ermöglichte ihm die Schaffung des Pfinzingfensters in der Sebalduskirche, stiftete den heute vielbesichtigten gotischen Chor der Hauskapelle, der nur während des Zweiten Weltkrieges ab- und später wieder angebaut wurde. Und er dürfte Nürnbergs Ausnahmekünstler auch sonst auf seinen vielen Reisen weiterempfohlen haben. War das irgendwie so sein täglicher Gang zur Kirche? War er überhaupt so kirchlich, dass er da immer hingegangen ist sonntags? Oder wie muss man sich das denn vorstellen? <lacht> Wir
2: wissen von Dürer, dass er durchaus ein frommer Mensch gewesen ist, wie alle seine Zeitgenossen. Er wird ja zu Zeiten der Frühreformation groß oder der ersten reformatorischen Überlegungen, so muss man es nennen. In seinen späteren Jahren ist er auch ein Verehrer von Martin Luther und äh, durchaus auch mit der Frage beschäftigt, wie lebt man einen Glauben richtig. Seine Mutter vor allem wusste das ganz genau, da schreibt er uns drüber, die sei eine ganz intensive Kirchgängerin gewesen, sehr fromm, und habe ihn und seine Brüder auch immer angehalten, brav das Kreuz zu schlagen äh, und sich fromm zu
1: verhalten. Glaubt man Historikern, liegen ihre Gebeine immer noch unter dem Sebaldplatz, dem ehemaligen, heute gepflasterten Friedhof, auf den die Bergstraße mündet, und Autos langfahren. Leise betreten wir das Innere der Sebaduskirche. Rechts im Westchor steht Dürers Taufstein. Ist das der Taufstein? Das ist der Taufstein. Ja. Können wir da mal rüberlaufen?
2: Also wir haben keine näheren äh, Informationen bei aber stilistisch können wir das ganz hervorragend in die Zeit um 1430 datieren. Mit anderen Worten, das war das Taufbecken als Dürer hier äh, ja, zur Welt kam ums Eck und hier in St. Siewald getauft worden ist. Und deswegen dürfen wir guten Grunde sagen, da, da muss er auch getauft worden sein an diesen, in diesem Becken.
1: Einige Jahre später entwarf der erfolgreiche Künstler die Kirchenfenster gegenüber im Ostchor, die noch heute für Begeisterung sorgen.
2: Das hat er alles gesehen, das hat er wahrscheinlich auch korrigiert, kritisiert, optimiert, denn diese Glasmalereien in der sibalduskirche die sind im türischen Umfeld auf alle Fälle entstanden. Und der eine oder andere, ja auch konkrete Entwürfe, die eine oder andere Korrektur dürften auf ihn
1: zurückgegangen werden. Von der Sebaldos-Kirche führt ein kurzer Weg zum Alten Rathaus. Dort konnten Besucher im großen Saal bis zum Zweiten Weltkrieg Dürers größtes und letztes Meisterwerk bewundern, den Triumphwagen Kaiser Maximilians des I. Sieben Jahre Arbeit von 1521 bis 1528, kurz vor Dürers Tod. Bis zur Ausmalung der sexinischen Kapelle war das das größte Wandgemälde Europas. Im Bombenangriff 1945 komplett zerstört. Diskussionen über eine geplante Wiederherstellung – verliefen bislang ergebnislos. Vom Alten Rathaus geht der Weg weiter an dem schönen Brunnen mit der berühmten gotischen Kirchturmspitze vorbei, Richtung Fleischbrücke. Rechts durch die verwinkelte historische Altstadt in die stattliche Kaiserstraße. Dann links in einen der schmalen Geheimwege Nürnbergs das historische Stangengässchen. Weiter über die Adlerstraße und das Ebracher Gässchen zur Krebsgasse bis zum Kornmarkt. In dem alten Kartäuserkloster am Kornmarkt lebte Endres Tucher aus der berühmten Nürnberger Tucherfamilie. Sein Verwandter Sixtus Tucher, Kirchenprobst und wichtiger Auftraggeber Dürers für zahlreiche Ölporträts, hatte nebenan in der Grasasgasse seine Klause, ein sogenanntes Studiolo, berühmt für die drei Passscheiben Dürers und den Druck der reitende Tod an der Wand. Heute ist in den Klostermauern das Germanische Nationalmuseum untergebracht, dass diese drei Passscheiben und das Muttergemälde Dürers aufbewahrt. Der Leiter des Germanischen Nationalmuseums Daniel Hess in der Dürer-Abteilung.
2: Einzigartig sind die Entwürfe Dürers als Designer. Wir haben den Hirschhorn-Leuchter aus der Ratsstube ursprünglich und wir haben den Entwurf für die Medaille für Karl V., der leider nie nach Nürnberg gekommen ist, aber eine der ambitioniertesten Münzprägungen überhaupt. Also das heißt, wir haben Dürer auch in Facetten äh, eben nicht nur als Maler und Grafiker, sondern, ja, hört ihr, würde man sagen, Designer, ne, Entwerfer, der einfach wirklich alles gestaltet hat.
1: Zum Fluss geht der Weg vom alten Kathäuser Kloster durch die Altstadt Richtung Pegnitz, über die Karlsbrücke, vorbei an pittoresken Flusshäusern, durch das Hallertor hinaus aus der mittelalterlichen Stadt. Am 7. April 1528 zog der Leichenwagen mit dem an Fieber, Schüben und Auszehrung verstorbenen Albrecht Dürer die Johannesstraße entlang zum außerhalb liegenden Johannesfriedhof des gleichnamigen Örtchens. Der nahezu baumlose Friedhof, 1518 eröffnet und jahrhundertelang Pilgerort für das deutsche Bildungsbürgertum, fällt durch seine ungewöhnlich gleichförmigen moosbewachsenen Steingräber auf. Auf dem Grab Nummer L6-649 findet sich die Originalbronzetafel von Dürer Freund Pirkeimer mit der Aufschrift Zum Gedenken an Albrecht Dürer, was von Albrecht Dürer sterblich war, liegt unter diesem Grabhügel. Er ging von uns am 6. April 1528. Man kann kurz stehen bleiben vor der verwitterten Sandsteinplatte. Die Gebeine von Nürnbergs berühmtestem Künstler liegen dort aber nicht mehr. 23 Jahre lang kümmerte sich die Stadt Nürnberg um die Grabstätte bis 1551. Danach wurde sie aufgelöst und ist heute für verstorbene Mitglieder der Akademie der Bildenden Künste reserviert. ich
2: Alle Schuld, nimm mich in Huld, darauf nicht, dir
0: Mit den Augen des Künstlers auf den Spuren von Deutschlands Renaissancemeister meister Albrecht Dürer durch Nürnberg. Susanne Lettenbauer berichtete.